0: Bienvenido ficcionauta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si realmente eres como crees que eres o eres como te han dicho que eres? En esta ocasión traemos para ti un cuento de María Luisa Bombal titulado El árbol. Acompáñanos a explorar de qué manera la protagonista queda al descubierto de sí misma cuando quitan un árbol que daba sombra a la ventana de su cuarto. Hola Axelito, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Querida Adriana, esta torta... No, no puedo, no puedo, quería ser serio, pero no puedo, no me sale.
0: Es que estábamos comentando hace ratito que, que este podcast son puras risas y cosas así. Y Axel quería esforzarse por ser serio, pero no se va a poder. Así que bueno,
1: ni modo. Yo sé que puedo. Lo intentaré y estoy muy agradecido por estar en este podcast compartiendo contigo, esperando que todas las personas que nos escuchan estén teniendo una maravillosa noche y un excelente inicio o final de pandemia, lo que sea que estén teniendo.
0: <risa> ok, bueno, el día de hoy, muchachos, traemos para ustedes a una gran, gran, gran escritora hispanoamericana que fue María Luisa Bombal. María Elisa Bombal nació en Chile, bueno, fue una escritor escritora chilena, este, nació en 1910, ¿sí, no? Sí,
1: 1910, es correcto.
0: ¿Sí? Ah, sí, 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 y murió en 1980, ¿no? Entonces, pues vivió algo de tiempecito por ahí. Este Y bueno, María Elisa tuvo una, una vida muy interesante, ¿no? En su, en su vida adulta. Eh, ella pues rompió las reglas siempre, ¿no? O sea, siempre fue una rebelde como, como buena escritora. Y una de las cosas que, que, que hizo un poco en su adultez fue contrajo matrimonio con uno de sus amigos que eh, era homosexual pues un poco como para que las dejaran de molestar, ¿no? <ríe> así como, así, ya, bueno, estoy casada. Pero pues cada quien su onda, ¿no? O sea, cada quien este, su rollo. Yo tenía ese plan cuando iba en la prepa de casarme con, con, con Oscar, pero pero pues ya, ya, este, ya no se va a poder. Nah. <ríe> ya no se va a poder porque ahora ya, ya está aprobado, ¿no? El matrimonio, este... Homosexual, entonces, y qué bueno, ¿no? Pero bueno, entonces se casó con, con este señor, pero pues que era pintor, cada quien su vida, cada quien tenía su, sus amantes, y, y ella estaba tremendamente enamorada de un señor que se llamaba Eulogio. y Pero pues era una relación así toda tóxica, ¿no? Toda horrible, en la que se peleaban, se maltrataban, se decían de cosas, bueno, un poco más él a ella, pero pues ella no se quedaba atrás tampoco, uh, vaya que no se quedó atrás, eh y, <ríe> y este de repente, bueno, ella quería como pues tener una relación pues libre, ¿no?, con él, pero él no sacaba a la luz que estaba con ella, y poco después le dijo, bueno, la mandó a volar, le dijo, ¿sabes qué?, ya no podemos seguirnos viendo, y poco después ella se enteró que él ya tenía una novia. Entonces, pues María Luisa estaba súper celosa y pues muy afligida también, porque estaba verdaderamente enamorada de este señor. Entonces, eh, pues un día le metió ocho balazos a, a Eulogio mientras iba caminando en la calle. Le gritó Eulogio y pum, 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 pum. Sí fueron ocho, ¿no? Bueno, y, y ya este, se salvó el señor, o sea, qué mala onda, ¿no? Si imagínate, por fin te animas a vengarte a, de esa manera y no lo matas, ¿no? <risa> y, eh, y pues la perdonó, bueno, él levantó los cargos en contra de ella, porque, pues, quién sabe, a lo mejor sintió como arrepentimiento, lo que sea, y ya, pues, ella se fue a vivir a Argentina, ¿no? Después de ese... De ese suceso y pues libre. No no estuvo en la cárcel más que yo creo que un par de días o algo así.
1: Qué apasionada. Era una persona muy apasionada al parecer. Uh -huh. Pues sí, grandísima escritora y que aparte tengo el gusto de presentarles. Si no la conocían, yo apenas la estoy conociendo. Y me da mucho gusto también porque veo que tiene... Pues que es una gran, gran, gran escritora. Uh -huh. eh, en 1938 sacó su primera novela llamada... No me acuerdo cómo se llama su primera novela.
0: La Mortajada.
1: No, una antes. En 1938, me parece, sacó una primera novela y estaba leyendo por allí que gracias a su estilo narrativo... Pudieron sucederse también grandes novelas, así que todo el mundo aprecia, como Cien Años de Soledad y, y Pedro Páramo. Qué interesante, porque pues tanta influencia que hubo de ella, por su estilo y por la manera en la que daba las, tenía, tenía esta manera de narrar, y que pues tal vez no sea una escritora tan conocida o tan reconocida. Entonces, o sea, me refiero al nivel de García Márquez, ¿no? En cuanto a reconocimiento, pues. Uh -huh, uh -huh. Eh, y pues sí, como que, como que lo merece. Ahorita con el cuento que vamos, yo quiero empezar a leer mucho más obras de ella. Pero con este cuento que leí, pues me pareció... No sé, me tocó el alma, yo creo. Me, me sí. conmovió muchísimo.
0: Sí,
1: sí, eh, sí. Estoy intentando ser serio porque ya no quiero que me vean como alguien de quien se pueden reír <risa>
0: Y yo riéndome.
1: No es cierto, este.
0: Espérate. <risa> ok.
1: No es cierto. Este. ¿En qué estaba? Ah, sí, claro, me tocó el alma. <risa> Te
0: tocó el alma, sí, claro.
1: Y este, y pues sí, me gustaría seguir leyéndola. Muchísimo. Fíjate,
0: sí, fíjate que por ahí yo leí que este Carlos Fuentes fue el que dijo que ella era la madre de todos, ¿no? Decía, María Luisa Bombal fue la madre de la litera, de de todos nosotros, eh, en literatura hispanoamericana, porque Justo lo que estás diciendo. Y sí fue con la amortajada que, que Rulfo eh, sacó, ¿no? El que se inspiró mucho en ella o, o influido, ¿no? este Escribió Pedro Páramo. Y, y, y muchos de ellos, pues, sí la... T tenía mucho reconocimiento en cuando ella estaba viva, ¿no? O sea, después no se le hizo como que a lo mejor la promoción que se le han hecho a los demás porque hay miles de coloquios de Borges y hay miles de coloquios de García Márquez y todo... Sí y no de María Luisa Bombal, desgraciadamente, pero en su tiempo fue una escritora muy reconocida, o sea, realmente sí. era la, la, la reina de las letras chilenas, ¿no? O sea, en, en, a sus 32 años o algo así, ¿no?
1: Sí, todos este. estaba allí con las revistas importantes, con Sur, con, uh -huh. también hizo guión. Uh
0: -huh. eh, sí, pues de hecho, te amiga cuento. De,
1: de Pablo Neruda, pero bueno. También esa es una historia interesante sobre la de Pablo Neruda que, que vi allí.
0: Ajá.
1: Decía él, es la única mujer con la que se puede hablar seriamente de literatura. Y era uh -huh. como, no sé si eso es un elogio o... <risa> Oye, pues, pues quién sabe. O no sé, pero... ¿Qué comentario, pues Para ¿verdad? sus
0: tiempos a lo mejor sí, ¿no?
1: Sí, <coughs> qué extraño. Pero bueno, justamente... Eh, pues sí, muy impresionante toda su carrera también. Estudió en, en la Sorbona.
0: Ah, sí. Y uh -huh. todo eso. Pues el cuento que les, vamos a que les traemos hoy justamente fue publicado en la revista Sur. Ya hablamos, ya habíamos hablado de la revista Sur, ¿no? En otro episodio. Pues,
1: Seguramente. <risa> en Silvina sí. Ocampo o en Borges.
0: Sí, fue en Silvina Ocampo. Este, bueno, y este cuento se llama El árbol. Eh, y es un cuento... La verdad, magistral, bueno, a mí me pareció así muy, muy, muy bello, ¿no? Cómo, cómo lo hace, cómo lo escribe. Es una, es una señorita, se llama Brígida y está en un concierto. ¿no?
1: Yo tengo una tía que se llamaba Brígida, pero eso no tiene que ver. Una tía.
0: <ríe> ok, está, está en un concierto Brígida y está escuchando eh, a un pianista. Y de repente ella dice, ah, esa ha de ser Mozart. O quizá debe ser Scarlatti. Y luego dice, bueno, en realidad no lo sé. No lo sé porque sé tan pocas cosas, ¿no? Y empieza a recordar cómo fue que ella empezó a. Pues cómo, cómo fueron sus primeros años, ¿no? Y, y es interesante que lo haga con Mozart, además. Eh, empieza a recordar que ella fue una, la hermana más chica, uh -huh. de un total de cinco o seis. Seis, seis. ¿no? ella fue seis. la sexta. Ajá, Ajá. Y, y el papá como que la dejó como la hierba, ¿no? Porque el papá era viudo, y, y, y dejó que ella creciera como la hierba, o sea, sí les dio educación a, a las demás, y a ella decidió decir, oh, esta niña es eh, retrasada, retrasada. Y, y dejarla así, ¿no? Eh, dejarla, pues sí, sin educación.
1: Sí, como que se desesperó, como que ya no tenía la paciencia y dijo, da ah, retrasada. ya, Adiós.
0: Exacto, sí, ajá, sí. Y entonces cuando ella fue creciendo, pues las hermanas iban haciendo otras cosas, ¿no? Este, como que más de calidad, de intelectual. Y pues a ella la dejaban así co jugar con sus muñecas, pues que no se preocupara, ¿no? Por nada. Y de repente empezaron a, a algunos hombres a cortejar a sus hermanas y a pedirlas en matrimonio y a ella nadie la pedía. Así, nadie, nadie la pedía. Hasta que pues se casó con Luis, que Luis es un amigo de su papá, o sea... Pues, cuántos años tendrá, le llevará, ¿no? O pues sí. este, este señor. O sea, es un señor mucho más grande que ella. Y, y, que, y que de hecho le da un poco de pena, ¿no? Que Brígida sea tan chiquita. Que tiene 18 años y le dice: No, no, de mínimo di que tienes 21. <risa> pues sí, pedir hasta este gato. <risa> no, no es cierto, no. Cada quien se puede meter con quien quiera. Este. <risa> Pausa. Bueno,
1: digo, eh, ya no. me estás aventando las piedras. Sí, y yo, no.
0: no, te juro que no. no. No, pues yo también me la aventaría a mí. No, no, no. ¿Y yo, muy bien, muy bien. Está bien. Ver, okay, no, va, hay que quitarlo del pedazo. Yo me
1: puse a llorar. así Bueno, esto es, esto es todavía una pausa, ¿eh? Y yo no, pausa. Este, yo sí me puse a llorar. O así sea, que dije, oh, ¿por, qué? ¿por qué tenía que ser yo, Luis? Ya, pero bueno, en fin. Okay. Continuamos
0: Bueno, eh, eh, hay que retomar desde que se casó con Luis Que ya estaba muy grande, ¿no? Para ella Entonces, eh, pues sigue, ¿no? En el concierto Todo esto está sucediendo mientras ella está en el concierto Escucha la música y la hace recordar, ¿no? Otras sí. cosas eh, Bueno, entonces el chiste es que sigue, sigue acordándose de, de su pasado, ¿no? de cómo han sido las cosas en los últimos años de que se casó, se casó con, con Luis y, y de repente se empieza a escuchar Beethoven ¿no? ya pasamos que se, se quita Mozart se escucha a, a Beethoven y ella se acuerda de su matrimonio con Luis ¿no? cómo era este matrimonio Luis tenía muchas cosas que hacer y nunca la llevaba con él a ningún lado y, y luego en la noche pues ella le quería platicar ciertas cosas o quería que conversaran ¿no? y él le decía, Brígida, tengo sueño ¿no? estoy cansado, ahorita no quiero no, no quiero platicarlo, te cuento y entonces ella le preguntaba así como ¿pero pues ¿por qué, te, por qué te casaste conmigo? ¿no? y él solamente respondía cosas así como pues casi, casi, pues porque sí ¿No? <risa> Nunca le daba como una explicación así buena. Y después de eso, eh, ella dice cosas muy fuertes, ¿no? A mí me. A mí también me pegó bastante, ¿no? Que decía que ella se aburría mucho porque no tenía amigas. Dice: Ay, la gente se aburría tanto conmigo porque yo era tan tonta. Y es que ahora querer ganar el, un terreno de golpe era imposible porque pues para ser inteligente hay que empezar desde, desde chico ¿no? y pues así está ella ¿no? está muy este pues muy solita eh, aunque esté casada, no tiene amigas pues ella se compara con sus hermanas que sus esposos y sí los llevan las llevan con ellos a cualquier lado y ella y ella no sale ¿no? nunca de nada y y después de eso, pues ya lo eh, un día se, va, se iban a ir como de viaje a Europa pero no se iban y entonces este Luis le dice, oye, ¿por qué no te vas a... va, va a hacer mucho calor en Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué no te vas con tu papá a la estancia? Y ella le dice ¿pero cómo? ¿Sin ti? Le dice, pero pues es que yo te voy a ir a ver, ¿no? Y ella es ahí cuando se enoja, ¿no?
1: Sí, le, le aplica la ley del lleno como que se da cuenta un poco de que sí le duele eso. Uh
0: -huh. Entonces ella se empieza como a molestar mucho con, con Luis. Pero, pero es bien. esto que dices tú es bien importante. Le hace la ley del hielo porque no sabe qué decir, ¿no? O sea, no sabe ni siquiera cómo quejarse de la situación. Entonces eh, llega a cenar a él y le dice, oye, Brígida... Ese traje que traes puesto está muy bonito, es nuevo, y ella no le contesta. Y, y total que de repente hace un show, así Luis, y se levanta y tira las cosas y se enoja. <risa> y, y Brígida dice, no hombre, pues, este, o sea, es la primera vez que me permito hacer un reproche. Y este cuate se pone así, ¿no? Como loco. Y, y ya, y se indigna mucho y dice, me voy. Me voy de esta casa y no voy a volver nunca, ¿no? De aquí. Eh... Y no me acuerdo si en ese momento ya está sonando Chopin. Sí, ahí empieza
1: o sea, a sonar
0: ¿sí? Chopin. Sí, ¿verdad? Ya empieza a sonar ahí Chopin. Este, creo que un poco antes, ¿no? Desde el... Mm... Ah, ok, empieza a sonar Chopin. Y pues ya Luis le dice así como, oye, ¿quieres este...? ¿Quieres...? ¿te quieres dejarme? ¿ya no me quieres? ¿Qui Dijo, porque en dado caso no creo que sea conveniente que nos divorciemos, ¿no? Y Brígida se queda así como entiende y dice que Luis me quiere con medida y que si algún día me llega a odiar también lo va a hacer con prudencia y medida, ¿no? Y, y entonces ya es cuando empieza como a desesperarse y había un árbol, por eso se llama así, había un árbol Enfrente de su cuarto, ¿no? Que, que se veía por la ventana de su cuarto. Eh, y hacía mucho escándalo el árbol porque pues todos los pajaritos se iban ahí a, a, a cantar. Luego también a pelearse entre ellos. ¿Tú has escuchado cuando se pelean los pajaritos que hacen un escandalazo?
1: <risa> sí, hacen un escandalazo.
0: <risa> sí, ¿no? Son súper escandalazos. Y bueno, total que ya este, quitan el árbol, ¿no? En, en algún punto, lo, lo quitan, o sea, lo, lo, lo cortan y, y ella dice al final como que ahora le hubiera podido contestar, ¿no? A este, a Luis, porque dice ella, yo quería, yo quería ser mamá, ¿no? Y, y este señor no me ofrecía hijos, y este señor no me iba a ofrecer nada así como excitante, ¿no? Y yo quería vivir, yo quería viajes, yo quería locura, yo quería amor, ¿no? Y, y entonces recuerda una pregunta que le hizo a Luis, ¿no? De, ¿por qué te vas? Y ella en ese momento de la narración dice, el árbol, Luis, el árbol han derribado el gomero, pero lo está pensando en ese momento y dice, ahora o sea, hubiera sabido qué contestarle. Sí. ¿No? Y ahí termina él. El, el cuento que, bueno, este cuento fue escrito o al menos publicado en 1939.
1: De nuevo tenemos, nos encontramos con este flujo de la conciencia, del pensamiento. Pues sí, el, el cuento va fluyendo de nuevo como en la conciencia, en el pensamiento de nuestra protagonista, que también de todas formas es un, un narrador desde afuera, que está narrándolo en tercera persona. Ella estaba escuchando, pero pues sí, todo lo que vemos son los recuerdos que está teniendo. Y por eso me perdí también de la canción de Macondo, porque dice Ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos. Entonces un poco eso es lo que le pasa aquí a Brígida mientras está escuchando la música. Se le hacen muchos, un remolino de recuerdos. Uh -huh. eh, empieza a recordar su infancia, empieza a recordar, o sea, empieza también a relacionarlo con la música. Mozart me tiende un puente y uh -huh. luego me hace una escalera. Y ella va, viaja hacia esos momentos de su vida. Entonces sí, como dices, es como muy interesante también el todo el autoconcepto que tiene nuestra protagonista... Eh, es súper interesante o sea ella terminó creyéndose realmente que era tonta
0: Ajá. que
1: era retrasada o que no podía hacer ciertas cosas y veía a su hermana a sus hermanas y se comparaba y luego decía pues es que yo jugué con muñecas y todo ese concepto que tiene ella de sí misma pues termina o sea ella terminó creyéndose lo que le dijeron ¿no? uh -huh. eh, y también pues este mundo de hombres, creo que está esa, esa parte en la que incluso su marido pues la toma así, como si fuera pues, una tonta o un mueble. Eh, así que también su papá, pues eso es lo que hacía. Eh, y justamente cuando ella se da cuenta de que tiene la libertad de hacer algo, por eso, el, eh, su esposo Luis empieza a tener como pues sí se empieza a dar cuenta de que también es una persona eh, que merece pues todo el amor no eh, yo qué triste de verdad que me, que me siento me siento apenado también
0: eh, uh -huh. apenado o sea pues, ¿te sí, da ya, pena o sea, como
1: lleno de pena sí como o sea me siento afligido por ella
0: <risa> ah ya yo dije avergonzar <risa> no
1: no ah. como afligido por su situación
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, está muy triste.
1: Sí, es eso, como pues todo el concepto que se tiene sobre ella. Lo interesante también es que está como velado, eso es también muy importante. Ella decide irse el día que le cortan el árbol y es que el árbol le hacía sombra a ciertas cosas.
0: Le hacía sombra a
1: las arrugas de Luis y a sus canas y entonces cuando entró la luz plenamente... Cuando cortaron de cuajo el techo, ella se dio cuenta de cómo pues Luis tenía esas arrugas y decidió irse. Al final logró la libertad de, de amar, de amar con locura y de amar así plenamente. Uh -huh. eh, no en esta pues dinámica de mantenerse en secreto incluso, sino pues de ser plenamente. Creo que yo me estoy volviendo mucho más romántico en ese aspecto, no en el aspecto amoroso solamente, sino también en el aspecto de decir, pues, hay que hacer las cosas con mucha, mucha pasión, incluso el amor y todo eso, porque, pues, luego uno se arrepiente, bueno, no sé, yo yo me he arrepentido de no haber hecho muchas cosas con esa pasión, con esa pasión que de hecho ya tiene, o sea, es una niña, al final de cuentas... Uh -huh. Eh, pues si sí, estar casada en ese matrimonio, pues la estaba marchitando. Entonces. Claro. Pues, ¿qué te digo, no?
0: <risa> sí, bueno, fíjate, ¿no? A mí me, me llama mucho la atención cómo entreteje la historia con estos tres músicos. Primero me, me gustaría comentar eso. Porque cuando nos está contando sobre su niñez, se, excusa, se escucha escuchaba Mozart, ¿no? O sea, y, y creo que que nos está explicando su estructura, nos está explicando de dónde viene ella eh, y cómo la formaron. Y, y creo que, que lo que tú dijiste al inicio es muy importante, ¿no? Eh, se creyó lo que le decían de ella. Hay que tener mucho cuidado con qué le decimos a, sobre todo a los hijos, ¿no? Quiénes son. Como dijimos en el video de medio año, nosotros somos historias también, como seres humanos, ¿no? Somos historias que nos cuentan de nosotros mismos. Y las personas que inicialmente tienen ese poder de contarnos historias sobre nosotros mismos, pues son nuestros padres, ¿no? Porque eh, nos vieron hacer eh, antes de que nosotros tuviéramos la conciencia de estar haciendo, ¿no? Entonces, pues a Brígida desde chiquita todo el tiempo le dijeron que era tonta. Entonces, obviamente ella creía que así era, ¿no? Creo que no hay... Creo que no hay de otra ahí, este... Si a ti te dicen algo de ti, lo, lo vas a creer siempre. Fíjate, eh, yo en mi caso, um, eh, mi mamá siempre es un, eh, ha sido una persona muy modesta, ¿no? Como que siempre dice, ay, bueno, no, es que mis hijos, pues, no son tan mensos, ¿no? Entonces, ajá, a, a, entonces a mí realmente por muchos años me cre me costó trabajo cre saber lo que yo tenía, ¿no? O sea no sabía cómo era yo realmente, porque entonces solamente tomaba lo que me habían dicho que yo era, y pues hasta después que empecé a darme cuenta, ¿no?, de, ah, pero pero yo puedo hacer esto, pero yo puedo hacer aquello, ¿no? Me di cuenta, ¿no?, por mí, pero llevo más años, lle o sea, duré más años creyéndome no tan tonta, en, como en el caso de... Digo, y que no 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 es ninguna crítica. Ah, es la forma de ser modesta de, de mi mamá. Y pues, está bien, ¿no? Cada quien tiene la suya. Pero hay que tener mucho cuidado en qué le decimos a, a la gente que es, ¿no? Entonces, bueno, pasa esto con Brígida en Mozart. Y cuando nos empieza a contar con quién se casó, suena el escandaloso de Beethoven. <risa> <risa> o sea, que Beethoven es... Ya llegué, ¿no? O sea, es así como... Sabes perfectamente quién es sí. Beethoven porque...
1: Se pone aquí... ¡Chan, chan, chan, chan!
0: Exacto, ajá, porque es un escandalazo, ¿no? Eh, y, y creo que es, es importante, ¿no? Es importante que esté sonando Beethoven en lo que ella nos está contando cómo se sentía al respecto de su matrimonio. Cómo se sentía no vista también, ¿no? Porque el hecho de que al final le quiten el árbol... Deja ver las canas de Luis, pero también la deja ver a ella, sí, ¿no?
1: Sí, Y eso vulnerable. es lo más
0: importante. Y, 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 y al final pues suena Chopin, con toda la melancolía que, que trae, ¿no? Este este Chopin con... Pues sí, con su estilo ahí medio fúnebre, ¿no? <risa> Entonces, que y que creo que es importante porque no solamente muere el árbol cuando suena Chopin, sino que también muere... La brígida tonta, ¿no? Y, y, na y nace la brígida que quiere cosas, que anhela cosas, ¿no? Esta, eh, creo que creo que el, ar el, ar el árbol funciona muy bien como una metáfora que, que sí, la mantenía en las sombras también a ella, ¿no? Mantenía en las sombras... A su esposo viejo que ya no iba a darle hijos, ¿no? <risa> que no la llevaba a donde a, 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 pues a convivir con los demás, que no le daba su lugar, sí, todo eso, pero también la tapaba también a ella misma y tapaba lo que ella quería, ¿no? Porque ella decía: Luis estaba tan canoso que yo tenía la, la libertad de ser juguetona perezosa, y no me acuerdo qué otro adjetivo utiliza, ¿no? Entonces, o sea, no había problema, ¿no? O sea, Brígida podía seguir siendo lo que le habían dicho que era porque estaba en la oscuridad, porque estaba en donde no se veía, ni a, no veía nada ni a ella misma. Y una vez que le quitan el árbol, ilumina, Entra la luz a lo que ella ve del otro y a lo que ella ve de ella misma. Y empieza a ver a, a, en ella misma esa pasión de una niña de 18 años, como dices tú, ¿no? Se empieza y dice, Yo quiero viajar, ¿no? Sí, o sea. Vida. Amar. Amor, amor, amar. Amor. Ajá. Y, y, y de hecho, ¿no? Hay, hay una parte en la que ella dice que le decía a Luis. ¡Luis! 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 Y él, ¿qué pasa? <risa> dice, ¿Pero qué? pasa pero qué está pasando? Y ella, no, no, no más me gusta llamarte de esa manera, ¿no? Y él, uh, me voy a dormir, ¿no? <risa> Entonces, o sea, ella es, es una niña apasionada, ¿no? Y, y, y Luis, pues, es ya, o sea, ya es una flor marchita, ¿no?
1: Pues ya es una flor marchita, dices.
0: Uh -huh, y este... Y entonces por eso ahora sabe qué responderle, ¿no? Ahora sabe que lo que le tendría que haber respondido era pues es que ya quitaron el árbol y, y con el hecho de que hayan quitado el árbol te vi y me vi y entonces entiendo que no eres lo que quiero. Que esto no es lo que quiero. Más allá si tú eres o no lo que yo quiera esto no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces sí, creo que a Brígida la dejaron crecer como la hierba porque le dio flojera, ¿no?, al papá. Prefirió decir, ay, ella no va a poder aprender nada porque él le dio flojera enseñarle cosas de la vida. Y entonces dijo, no, nah, es tonta, no va a entender. Y ella, pues, pasó 18 años de su vida así, ¿no? Totalmente incapacitada de saber quién es y de saber qué quiere. Sí.
1: Ah, pobrecita
0: Sí, pobre Brígida <ríe> Me...
1: Creo que ver también, bueno Lo que hace más interesante Esto es ver esas partes dentro de, de su propia cabeza De Brígida, te digo, aunque sea Un narrador que está Pues desde afuera, en tercera persona uh
0: -huh.
1: Creo que también Es muy íntimo En lo que está pensando en lo que está sintiendo Y es que somos seres sintientes eh esa representación justamente tan poética de nuestro pensamiento y de nuestro flujo de la conciencia eh, en fin, pues sí, qué, qué bueno que esa transformación que surge en ella que ya, o sea, ella empieza el, el relato cuando empieza y ella había dejado a Luis solamente está como recapitulando uh -huh. entonces pues nos, podemos ver su transformación podemos ver esa esa vida tan apasionada que ella deseaba tener y que no podía por pues por la costumbre y porque también estaba con pues sí era eso como estaba como enclaustrada en ese en esa casa y detrás de ese árbol y ahora pues quitaron el árbol y pues adiós <ríe> me voy el árbol Luis quitaron el árbol, uh -huh. libertad,
0: eh, luz todo, ¿no?
1: Sí, completamente, creo que no se hubiera podido lograr este efecto sin una mente tan brillante, ¿verdad?
0: Sí, como la de María Luisa Bombal, te refieres Sí, qué, a qué brillantes,
1: okay. qué brillantes son los escritores, qué pedo.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y como, como nada, pues nada es gratuito, ¿no? En la literatura este... Por algo está el árbol, ¿no? Apenas estaba yo escuchando a... No, pues, no, no sé si escuchando, viendo, leyendo por ahí una interpretación de esto, de una maestra que decía, no, se fue porque él, la, él no la atendía, ¿no? Y yo. Y, y entonces, ¿por qué se llama el árbol, ¿no? <risa> o, sea, o sea, ¿por qué se llamaría de esa manera? Se llamaría entonces, este, descuido. O se llamaría Luis, o, ¿no? Se llamaría de otra manera, ¿no? Pero bueno, se llama el árbol, pues es porque el árbol es es, es, es el eje, ¿no? De Del cuento. Claro. Y entonces ya cuando entiendes, ¿no? O sea, ves todo y, 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 y piensas, ¿no? En torno a, pues entonces, ¿qué significaba el árbol en este caso? ¿Por qué sería la razón de cambiar un estilo de vida que lleva forjándose 18 años, o sea, no es nada más el matrimonio con Luis, o sea, desde que ella nació, lo, sí, desde, o sea, sí. lo cambió,
1: claro, ¿no? Claro, no, no es que, no es que desde así nada más llegó con Luis, pues de hecho se casa con él porque era una reproducción de lo que venía viviendo durante todo ese tiempo y él le permitía seguir viviendo esa vida. Como uh -huh. viéndola así, como pues, está jugando con sus muñecas y ya, así, o sea, la puedo tener aquí como eso, como un mueble y yo me voy, trabajo, estoy ocupado, según, hasta que, uh -huh. también eso es la otra parte, hasta que ella dice, bueno, me voy a revelar y su manera de revelarse es el silencio, ahí te va este uh -huh. silencio de desprecio, hijo de total por cual.
0: Pero fíjate que eso también tiene mucho, bueno, se me había olvidado que uno que lo mencionaste, también es muy triste que Brígida no le pueda decir nada, o sea, el, el, el que está carente de lenguaje, ¿no? También, o sea, esa representación de la ignorancia que ni siquiera es capaz de decirle, oye, ¿sabes qué? No me parece que estés tomando esta decisión porque somos una pareja y tú me prometiste un viaje o lo que sea, ¿no? Pero ella misma dice, me senté en la cama, pero me di cuenta que no sabía qué decirle. Dice, estaba dispuesta a hacerle un reproche, pero no sabía qué decirle. Y entonces en la noche tampoco supe qué decirle y por eso me quedaba callada, ¿no? O sea, me invente, su papá no le dio ni lenguaje, ¿no? O sea, la dejó así, así al abandono de, de todo, ¿no? Entonces creo que también esa parte es bien importante. O sea, como... Pues sí, no saber ni qué decir, ¿no? ¿no? No saber defenderte ni con la palabra de algo que te puede estar molestando, porque ignoras cómo hacer eso. Ignoras cómo hacer que el otro te vea, porque nadie había visto a Brígida nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo iba a exigir ella si, si realmente nunca nadie antes la... Bueno, no vemos realmente si alguien la llega a ver después, ¿no? O se acaba el, el, el cuento con esta sentencia de, ah, es que quitaron el árbol. Pero entonces, pues, no conocemos a una brígida vista más que por el lector. Eso es importante, la ve el lector.
1: Pues ya después también está ahí disfrutando el concierto ella. También eso es interesante, que, uh -huh. que pues ya se fue ella solita a, a escuchar lo que le gusta. O sea, que, que también está ahí un poco más por eso, como voy a escucharlo y ya. De hecho, por eso empieza, ese es el primer como detonante de toda su, de toda su re, remembranza. Uh -huh. El hecho de que, de decir, ah, pues yo no sé si es Mozart o quién pueda ser, Pasolini creo, dice, no sé quién, no sé quién dice, porque siempre he sido muy tonta. Pero ahora se está está allí y está, dice, bueno, voy a disfrutar el, el concierto. Voy a dejar y me voy a dejar llevar por el puente que Mozart me tiende o el puente que Beethoven me tiende después. Y así, así. Ajá. Entonces, tal vez sea eso lo más importante. Esa, esa transformación radical que dice ella, bueno, ahora me voy a dedicar a vivir.
0: Pues muy bonito cuento, ¿no? De María muy bonito Bumbal. cuento, Creo sí, que...
1: claro
0: que sí. Muy bien hecho. Creo que, sí, su técnica es excelente, excelente, ¿no? O sea, el poder eh, darnos a entender esto a través del árbol, eh, hacer este, este recorrido por la vida de Brígida a través de la música de, de tres compositores muy diferentes entre sí, pero... Justamente que sabemos, ¿no? Cómo, cómo son ellos y entonces podemos anclarlo, ¿no? A la vida de, de la protagonista. Entonces, sí, creo que... Pues sí, es magistral este cuento, definitivamente.
1: ¡Magistral! Pues muy uh -huh. bien. Espero que vayan a leerlo directamente y digan... ¡No, oh, sí, quiero leerlo ya mismo! Este, <risa> yo quiero leer la novela La Mortajada. Ajá. Uh -huh. Porque se ve que... Es una obra maestra y es lo que voy a hacer ahora, leer La amortajada. Ok. Estoy muy bueno, contento pues yo, y
0: ya. ¿Qué pasó? Persona. Yo voy a dormir. <risa> <risa> yo me voy a dormir y ya. <risa> bueno, pues muchas gracias por escucharnos como siempre. Descansen, abrazos a distancia y nos vemos la semana que viene.
1: Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, tú y yo nos vemos como siempre. Ajá, sí. <ríe> Muy bien. Nos veremos la siguiente semana. Ustedes nos escucharán la siguiente semana y seguiremos navegando la ficción. Ya lo hago Hasta por la próxima. Estilo a poco. No? <ríe> 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Puedes también hacerlo en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. En el próximo episodio traeremos para ti un cuento de Rubén Darío, padre del modernismo. Hasta la próxima, ficcionautas.